0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas
1: e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Eleições 2022 o Sabatinada, o sabatinado hoje aqui na bancada da Rádio Folha FM, os três convidados, claro, Roberta Jugman, Carol Brito e também Edmar Lira, sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Folha FM mais uma vez, hein?
2: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Carol Brito, bom dia, Edmar Lira, que bom a gente poder estar aqui dizendo que a missão foi cumprida, primeiro turno chega ao fim, né? Domingo estaremos votando para presidente, governador, senador, uma vaga só, deputado federal e deputado estadual. Enfim, a eleição chegou. Bom dia, Carol.
3: Bom dia, Jota, bom dia, Roberta, bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, essa semana bastante quente, né, Roberta? Vamos chegando aí nessa reta final cheio de assunto para comentar hoje, viu, Jota?
1: Opa, vamos nós. Edmar é, Lira, bom dia, Edmar. Bom dia, Jota. Bom dia, Roberta, Carol, todos os ouvintes
0: da Rádio Folha. Uma campanha intensa, né? Uh. Uma campanha bem interessante. Pouco diferente, não né? um pouco diferente, porque a gente esperava uma coisa mais quente às vezes, né? Principalmente na eleição local. Mas eu acho que cumpriu aí a função...
1: Vamos ver no próximo domingo o resultado. Beleza, vamos começar então pelo debate de ontem da Globo, nacionalmente, né? Depois a gente fala aqui da nossa terra também, o debate que aconteceu na última terça-feira aqui na Globo, ontem, enfim, se teve novidades ou não, é o mesmo de sempre, quem começa? Vamos nós. Carol.
3: É, Jota, sobrou para mim, então, dá esse pontapé. É, Jota, o de ontem,
1: nacionalmente, hein?
3: Pois Candidata é, Candidata-presidente. É, eu, eu não sei, é, tenho minhas dúvidas se esse debate vai ser o suficiente para fazer a diferença aí nessa reta final de campanha, né? A gente sabe que as candidaturas têm estratégias ali muito claras, né? É, Lula tentando apostar nessa campanha do voto útil, né? Tentando ali desidratar os votos da chamada terceira via uhum. é, de Simone Tebet e de Ciro Gomes, aquele candidato que rejeita Bolsonaro, mas que ainda não viu como opção, não sei se ontem foi o suficiente para ele conseguir é, montar essa estratégia né, de, de convencer esse eleitorado a migrar, é, para a candidatura dele, e, por outro lado é, Jair Bolsonaro ali muito contido, né, ele chegou a ser provocado algumas vezes, principalmente é, pela Simone Tebet e pela Soraya, né, é, a gente sabe que ele teve alguns maus é, momentos em debates anteriores aonde ele foi é, provocado e quando ele reagiu é, ele foi é, chamado de machista de misógino, então a gente viu um presidente bastante controlado esperava mais alguns confrontos dele com o, Bolsonaro, com o Lula, né de Bolsonaro e Lula. É, vi, é, até estranhei um pouco a postura de Bolsonaro de não acionar tanto o seu principal adversário, que era Lula. Ele tentava apostar mais ali em uma tabelinha com candidatos que têm o um posicionamento ideológico mais parecido com o dele, hum, né? Que era tá o bem. candidato é, do Novo e o candidato... É, Padre Kelma, que foi realmente uma figura à parte, um capítulo à parte para a gente comentar aqui, né, Roberta? Eu poderia dizer que Padre Kelma venceu o debate,
2: porque Padre Kelma foi o assunto, está sendo o assunto do dia. Onde Isso. você quer que memes. memes, redes, rodas sociais, rodas de conversa, rodas de trabalho. Nesse sentido, ele virou a figura. Do dia, é. né? Então, claro que ele não venceu o debate no sentido... Eu estou claro. figurado, que eu estou brincando. Porque o padre roubou a atenção. Ele chegou lá, ele foi com a missão de provocar, provocou realmente, provocou Lula, foi com essa missão, provocou e tirou Lula do sério. Conseguiu realmente desestabilizar o presidente ao ponto do presidente, que é uma figura realmente já calejada na política há anos, né? Lula é candidato desde 89 e saiu do sério. Ali em rede nacional, o Padre provocou de um jeito que deixou o ex-presidente e candidato atual completamente desestabilizado. Então, se ele tinha essa função, ele cumpriu a missão muito, muito bem. Não acha de malira?
1: É padre Kelmo, Kelvi,
2: o candidato padre. Essa parte foi muito boa, foi distraída. Depois, quando ela perguntou se o padre ia para o inferno também, não foi, Edmar?
1: Se não tinha medo de ir para o inferno, medo de ir pro
0: inferno É verdade, né? Ele já, a gente já tinha percebido, ele já tinha roubado a cena no debate do SBT, né? no consórcio que foi feito. Uhum. É, só que não teve o Lula lá, né? O Lula não estava presente. Então, a gente não sentiu tanto esse impacto. Eu acredito que. Para a tese do voto útil, inclusive ontem a gente teve um datafolha que não ampliou de forma significativa uhum. a vantagem de Lula sobre seus adversários, eu acho que houve um prejuízo. Por quê? Porque eu vi um desempenho muito bom da senadora Simone Tebet, acho que ela foi muito propositiva nas suas, nas suas posições e havia uma expectativa da campanha do Lula, e há ainda expectativa, para que possa tomar votos desses dois candidatos o Ciro Gomes e a Simone Tebet que estão mais no espectro mais a centro ou centro-esquerda então eu acho que esse objetivo que o Lula tinha de atrair esse, esse eleitorado eu acho que ele não conseguiu cumprir essa função exatamente pela desestabilização que o padre Kelmo causou na sua candidatura agora eu não acho que ele venha a perder intenção de voto, perder votos pelo debate, eu acho que os dois principais candidatos mantiveram suas intenções, acho que todos eles passaram sem perdas uhum. substanciais perante o seu eleitorado, mas tive, eu acho que principalmente Lula teve mais dificuldade aí de atrair os indecisos, que havia essa expectativa do chamado voto útil pela campanha do PT.
1: Isso, e a gente percebeu que o Bolsonaro é, é, estava falando muito para o seu núcleo, né, com é, cuidado para é, não escorregar em determinados assuntos, enfim, eu acho que a estratégia é, do candidato Bolsonaro foi um pouco disso, né? ou não, é, de tentar é, falar para o seu universo né, de é,
3: seguidores. Essa é uma estratégia Carol que ele Brito. costuma utilizar bastante, né, Jota? Durante todo o seu governo e durante a campanha também. Mas só para a gente ter mais ou menos um termômetro de como foi a percepção da população do debate hoje, é, uma ferramenta importante é, por exemplo, o Google Trends, né? Porque uhum. hoje em dia as pessoas acompanham o debate e vão logo pesquisar no Google sobre o candidato, né? Então, quais foram os candidatos que concentraram mais atenção, que foram mais pesquisados? Ainda foi Lula e Bolsonaro, concentrando mais 80% das pesquisas no Google ainda uhum. são os dois que concentram as atenções, né? É o Bolsonaro ali com 49% e o Lula com 37%, né? E essa estratégia é, do Bolsonaro de adotar, de puxar temas mais polêmicos faz com que ele seja realmente uhum. mais pesquisado, com que ele seja mais citado, que ele seja mais repercutido, então, às vezes, é até um pouco aquele, é, aquele slogan assim, que não existe é, má publicidade. Né? O importante é que o, nome, o seu nome esteja sempre em voga. Né? E só para trazer um dado assim, interessante para você, Roberta, é que o candidato que mais cresceu em pesquisas também foi justamente o Padre Kelman. Ele teve um aumento de 81% nas suas pesquisas no Google, então realmente foi um candidato que chamou muita atenção e que despertou muita curiosidade. né? Tinha muita gente querendo saber de onde ele veio, né? inclusive muita gente nem sabia quem era esse, se esse candidato. Se ele era padre de verdade, é. né?
2: se Porque ele era padre, não era padre. Né? Quem estava acompanhando desde o início
1: dos debates, enfim, quando saiu o Roberto Jefferson, entrou ele, aí foi pesquisar, mas quem deixou para dizer, não, vou decidir no último debate, vou assistir. Aí quem é esse cara, né? Poxa, é. tem um padre ali, enfim, porque muita gente é, realmente só foi atentar ontem para o debate para saber quem são os candidatos e quem vai escolher para domingo, é um pouco disso também, por conta disso, é. essa pesquisa aí, né?
0: É, na verdade, ele vinha com zero, eu também venho monitorando, o Google Trends, ele vinha com zero de dimensões até o debate, mesmo, mesmo com o guia eleitoral, que ele já tinha uhum. sido substituído, uhum. quando ele foi para o debate do SBT, o SBT, ele já saltou de zero para 3%. E ontem ele está com 9, tá, eu estou com ele aberto aqui, ele está com 9. Ele suplantou Simone Tebet e Ciro Gomes que vinham com, assim, com melhor posição. Não é que ele vai ter 9% das hum, intenções, claro, outro, não é isso. Claro. Mas o interesse das pessoas ele conseguiu vencer no, no modo, no sentido de Roberta falou, a estratégia dele foi vitoriosa porque ele se tornou mais conhecido e com esse objetivo que qual é o objetivo da campanha de Bolsonaro a essa altura do campeonato? Evitar que Lula ganhe no primeiro turno é fazer com que tenhamos um segundo turno então quando o Padre Kelman Fez aquele movimento e desestabilizou Lula e conseguiu ganhar essa notoriedade, você pode até ter um chamado voto de protesto, pode ser 1%, ele conseguiu 1% nas urnas, que já é um resultado extraordinário. A gente teve o, o Cabo da Ciolo é na eleição passada, e também teve Deus. um bom desempenho exatamente por conta dessa, dessa, desse tipo de declaração, dessa, dessa, desse formato tosco, né? Vamos dizer assim, tanto o Cabo da Ciolo quanto agora. O, o Padre Kelmo, mas foi interessante, eu achei interessante. Roberta eu queria Azul, fazer não.
2: uma pergunta a Edmar, Carol, a vocês aqui, para deixar no ar. Vocês acharam que Ciro todo mundo disse que ele estava numa linha auxiliar Bolsonaro, criticando muito a esquerda. Eu tive a percepção de que ele estava assim, que ele está muito magoado com o PT na terra dele, que ele disse que levou um tiro pelas costas dos irmãos dele, e que não queria, nem, inclusive, numa entrevista na Record, ele disse que não queria nem falar desse assunto, que ainda estava sangrando muito dentro dele. Vocês acham que ele bateu muito no PT porque está sangrando, ou foi uma estratégia mesmo? Carol. Carol e Edmar, me dê a discussão de, de vocês. O, é você eu... Eu... Eu o
0: que é que eu acredito? Esse problema não vem de 2022, isso. Isso. ele vem de 2018. Isso. O Ciro acreditava que o PT não devia ter lançado Fernando Haddad à medida que Lula não pôde ser candidato. Prefeito. Ele defendia um, um, um projeto ali de esquerda para fazer o contraponto ao bolsonarismo e talvez até se fosse o Ciro no lugar do Haddad, pudesse ter até tido um resultado melhor. É... Então o Ciro já ficou muito chateado ali. Uhum. E aí você tem quatro anos, mais uma vez, né teve todo esse movimento, Lula pôde ser candidato, porque ele tinha também a expectativa de ser candidato sem a presença de Lula, havia a expectativa uhum. do Ciro Gomes, e aí ele foi implodido pela campanha do Lula. Né? Ele realmente perdeu toda a condição em 2022, com a entrada do Lula no páreo, então eu acho que tem muito também dor de cotovelo e aí tem um detalhe, além da dor do, de cotovelo, tem a questão estratégica vamos lá, Lula ganha a eleição o que é que Ciro vai fazer? Ciro já foi por tudo ou nada então se Lula ganhar a eleição ele simplesmente ele não vai ser ministro de Lula ele vai ser hostilizado vai para Paris pode ir para Paris, <risos> talvez vá morar em Paris mas assim, porque lá ele foi viajar agora ele pode morar mas vamos dizer que hipoteticamente de Bolsonaro então ele pode ficar como uma liderança muito forte na centro-esquerda uhum. pelo nível de conhecimento que ele já tem muita gente já conhece, só que eu acho que até a relação dele com o PDT vai, isso. vai se esgaçar e até de a interrogação
1: também com relação à centro-esquerda né? porque é, é sinalizando hoje muito, tá como é... uma
0: linha auxiliar do Bolsonaro isso estão tendo. e você ver,
2: acha que ele estava magoado também porque, pela rasteira que ele levou no Ceará do PT?
3: Acho que sim, realmente esse componente aí é, dessa relação histórica pesa bastante, né, desde 2018. E essa estratégia do voto útil do PT, né? também desgasta ainda mais essa relação, né? porque é, a, a militância petista vem batendo muito no Ciro, né? vem é, tentando desgastar essa própria é, narrativa de que o Ciro virou uma linha auxiliar do, do Bolsonaro, né? uhum. é uma narrativa que vem se, sendo plantada bastante pelo PT. Né? Então isso acaba é, desgastando ainda mais essa relação fora as lideranças petistas que já estão abandonando, abandonando o barco de Ciro, né, já estão declarando apoio a Lula, isso tudo realmente cria um caldeirão, aí, uma torta de climão realmente entre PT e PDT. Vocês repararam ontem que ele comparou
2: Gedel a Caetano Veloso? Ele, ele colocou no mesmo barco os baianos Gedel e Caetano, foi uma hora que ele fez questão, porque Caetano era eleitor cirista, dele, né? cirista, era né? cirista, e aí ele colocou Gedel e Caetano tudo no mesmo barco, foi muito assim, foi bem... Cirúrgico aquilo ali.
1: Eu me lembro que no início de 2020, antes da pandemia, eh, Ciro teve aqui na Universidade Católica de Pernambuco, lutou, não é? Teve até que botar auditório auxiliar com telão, porque eh, os estudantes, gente eh, que foi, e aí no final eh, foi perguntado, já quando ele estava saindo a caminho, eh, o senhor está magoado com o PT, está magoado com o Lula? Ele parou, virou e disse: Eu não sou homem de eh, carregar mágoa. Aquele jeitão né, de Ciro de responder. É, então, é mesmo que ele dissesse, estou sim. sim. Porque quando você tira ele do sério, é porque tem algo já embutido aí. Né? Então, ah. por conta de não ter sido escolhido como candidato ao invés do Haddad em 2018, né? e não o nome dele para ser o candidato do PT naquela ocasião. Então...
0: Agora, tem uma coisa que eu queria assim, fazer uma avaliação sobre o Ciro. Eu estou achando ele, apesar dessa dessa estratégia, talvez, de ser linha auxiliar, de tentar derrotar o PT, eu acho que ele está mais sereno em relação a playlists anteriores. Provocações. Eu estou achando ele mais, um pouco mais sereno, mais propositivo. Eu achei, eu, como eu, assim, eu achei que ele saiu bem no debate. A questão de, de Lula e Bolsonaro, você vê que é uma coisa, realmente, um tentando atacar o outro. Não há proposição, não há uma discussão sobre os temas do Brasil. E aí eu vi, eu acho que três candidatos ali que eu destacaria. O Ciro, que eu achei que nos poucos momentos que teve oportunidade, ele discutiu o Brasil. É, a Simone Tebet e o, o Luiz Felipe Dávila, né? algumas vezes ele também discutiu, proposta sobre essa questão de privatização, é, concessões. Eu achei que eles, esses três, conseguiram de uhum. alguma maneira levar o que a gente esperava, ou seja, discutir os temas, os reais problemas do Brasil. Os outros realmente foram, tanto Lula, quanto Bolsonaro, Agora, e o padre Kelmo, foram para
2: essa linha. Eu então, queria eu fazer um destaque para a Soraya Tronik. Ela sabe que ela rende meme, e ela já vai com o intuito de ser é, figura nas redes sociais. Uhum, ela isso. vai para fazer um meme para virar nas redes sociais aquela figura que no outro dia vai ser comentada. Isso. Então, ela já tem aquela postura, já chama o candidato padre, já, chama, já manda para o inferno, etc., porque ela sabe que aquilo o ali vai repercutir. Padre de festa junina. Não é? Exatamente.
3: <risos> ela usa várias frases de efeito, inclusive, uhum. né? para tentar justamente chamar essa atenção.
1: Gente, eh, o formato de debate hoje em dia, na concepção de vocês, deveria passar por uma transformação ou não? Eh, quem acompanhou 1989, século passado, debate mais solto, enfim, tinha, claro, é, 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 condução, mas hoje em dia é muito travado, é, é, e ontem o que a gente viu foi não propostas, não é? a gente viu muito provocação de um lado ou outro, e ninguém falou como vai é, resolver a situação da fome, é, de que forma vai resolver o desemprego, falando no contexto geral, né? vamos, acabar isso, vamos acabar com isso, mas de que forma, ou seja, o formato de debates hoje em dia, na opinião de vocês... Deve passar por uma transformação? É, eu, uma,
0: coisa que eu, uma crítica que eu faço ao debate da Globo e que eu acho que foi uma coisa que poder, poderia ter sido evitada é, um, é uma estratégia da Globo. Mas, por exemplo, nós temos ali o debate que durou mais ou menos quatro horas. Mas todas as vezes que os candidatos tinham que falar, eles tinham que sair de onde estavam, chegar uhum. ao púlpito. E só isso aí você já perdia... 30 segundos, 40 segundos, que quando você soma ao longo do, do debate, acaba atrapalhando. Eu uhum. acho que se cada um tivesse no seu púlpito, acho que teria uma situação um pouco melhor. Eu entendo que eles querem botar frente a frente, né? mas assim, acredito que essa tese do frente a frente poderia ser colocada num jogo de câmeras. Então, você acaba também engessando um pouco o debate. E quanto aos temas, eu acho que o tema livre seria muito bom se os candidatos fossem para esse caminho, uhum. até nos temas determinados, eles fugiram, fugiram do tema. É então, assim, eu não sei, sinceramente, qual, qual o modelo ideal. É, realmente é algo que a gente não, não tem como afirmar. Mas eu acredito que a forma como eles colocam ali, dando a oportunidade de alguns temas, temas livres e temas pré-estabelecidos, eu acho que é um caminho mais ou menos ideal, mas realmente vai sempre ter crítica. Ô, oh,
2: Jota, eu já discordo. Eu acho que a gente gosta mesmo do debate quando está inflamado, quando eles brigam Então ali, porque a gente sabe que em um minuto e meio, um minuto e é, trinta, ninguém vai conseguir sabe, dizer o problema do verdade. país. Então, o que a gente quer ver mesmo, telespectador, está todo mundo comentando, é quando um fala do outro e começa do outro e começa aquela... Eu acho que o debate é mais para isso. E está todo mundo esperando que tenha se tiver um segundo turno, um embate entre Bolsonaro e Lula, que é o grande de embate nacional que está uhum. aí polarizado. A gente sabe que Simone Tebet teve um grande desempenho, mas fica todo mundo dizendo, ah, é para uma próxima. Ninguém, mesmo que esteja gostando dela, quer votar nela agora. Todo mundo fica, ah, é para a próxima eleição, é para mais adiante. Esse, esse ano... A eleição está polarizada, começou polarizada, não veio agora, veio uhum. já mais do ano passado. Então, eu acho que o debate com esse formato de um minuto e um minuto ninguém vai dizer o que, é que vai fazer tudo pelo país. Uma com sabatina como a gente fez aqui, você já pode falar mais, o candidato propõe. Ou, então debate... ou então
1: bota um tempo maior, né? Bota três minutos para, independente, de diminuir, não. Três minutos na réplica, na tréplica, que aí
2: fica. Mais... Aí teria que ter menos candidatos. É. Aí rever a questão da cláusula de barreira, quem vai participar. E é uma toda uma... É. Aí mexe com todo um congresso é mais complicado, né? Nos
1: Estados Unidos ele realiza, mas também lá são dois candidatos, fica mais fácil que fica o mediador quase que não entra, né? Deixa eles à vontade com quem Se virem aí. Eu acho que essa lógica é melhor para um segundo turno. É, um né? Deixar livre realmente é, um, um
0: segundo turno,
3: né? É, agora, lá nos Estados Unidos, assim a gente sempre lembra é, republicanos é. e democratas, mas tem outros candidatos, é porque realmente eles afunilam realmente isso, o debate, exatamente. eles não convidam além dos dois candidatos competitivos e isso foi até uma questão que nas redes sociais tem sido colocada, né é, de realmente só chamar aqueles candidatos mais competitivos, então começou a ser discutida a possibilidade de se fazer uma reforma política para tentar mudar esse formato do debate também, mas eu acho que essa questão, até que a Roberta colocou um pouco, é, de ah, o debate tem que ser mais propositivo ou tem que ser um debate mais é, de provocação, enfim... É, debate, a função primordial dele é realmente o embate, é de você tentar expor o seu adversário, é de você tentar ali colocar ele de repente numa saia justa, não é realmente o, o, o ambiente mais propício né, para essa questão de propo, proposição, o que as pessoas querem ver é justamente uhum. esse embate é, de ideias entre os adversários. né Agora, tem que manter um nível assim mínimo, né Jota, às vezes realmente, né, você via por exemplo se perguntar sobre racismo e a pessoa ia falar de Venezuela ah, nem verdade. os debates, nem as regras propostas eram seguidas, a gente via que às vezes Boné parecia o bon, o Boné um é parecia até um professor de, numa sala de aula tentando botar <risos> ordem nos alunos, né então assim, é, ficava realmente um pouco cansativo foram três horas de debate né? a gente viu que não, que... O senhor
1: teve hora que ele parou, parou aí, de cronômetrar. É, é, é padre, né? É, é, o senhor criou um novo formato aqui dentro do debate que não existe.
3: Várias não vezes. existe, é Aceite filho. as regras.
1: Aceite gente. as regras, o senhor leu, o senhor
3: assinou. Exatamente. Meu e Deus o que pegou céu, mesmo, é realmente, era aquele primeiro bloco, né? Que foi o bloco. Da pós-novela, né? Isso. Ali é que a gente via um interesse maior dos candidatos de tentar se colocar uhum. e de se expor e de fazer o debate. E depois, quando já deu umas duas, três horas, parecia que estava se repetindo, Isso, era mais é verdade, do mesmo, é né? E Você não via pipocou, nenhuma hein? novidade. A audiência
0: pipocou, a audiência hein? foi muito alta. A audiência, a audiência pipocou. Na verdade... É, se curaram, anos, não foi? É, eu, eu não, não vi detalhes disso, eu sei um, um detalhe que eu vi foi o seguinte o Pantanal entregou com mais de 30 pontos de audiência, ou seja, o debate da Globo entrou com mais de 30, e com mais de uma hora, quase uma hora e meia, ainda tinha mais de 27 pontos de audiência. Então, horário,
3: é muita horário, coisa, coisa. para o
0: período, então as pessoas, e aí você veja, as fotos nas redes sociais, né, de alguns, alguns locais, o pessoal parou realmente dentro de casa, se juntou para assistir, ou seja, realmente trouxe muita atenção, né? uhum. até pelo, pelo nível de acirramento que a gente tem nessa eleição, despertou o interesse de muita gente.
1: Muito e... bem, deixa, deixa eu fazer só uma observação, eh, Roberta, eh, agora eu estaria no horário do intervalo, mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar... É porque estamos na 96,7 e também na 102,1, além do youtube.com de Pernambuco e no Instagram, arroba Rádio Folha PE, e também no Facebook, arroba Rádio Folha PE. Então a gente vai seguindo com o debate e meio-dia aí eu solto o bloco do intervalo de maneira geral. Pois não, Roberta.
2: Jota, eu ia falar alguma coisa do debate. Agora, como disse o Oratronico, <risos> perdi o nosso
3: Tem que voltar. Tá. Volta o tempo de Roberta, Jota. O meu tempo. Isso. Zero cronômetro. <risos>
1: Zero cronômetro. Enquanto você se Está lembra...
3: online no Instagram, isso,
1: falando, gente. A gente
2: está online no Instagram. Falando. É bom dizer isso. A Rádio Folha, a gente está online. Falando. Eu queria. <risos> também falar um pouco, agora a gente falou tanto do cenário nacional, né, voltar para o cenário local, para a gente falar um pouco é, das eleições daqui, que a gente está é, muito ansioso, porque pela primeira vez né, na história de Pernambuco, como diz o professor Ali Ferreira, a gente tem uma eleição atípica, né? a gente tem cinco candidatos com chances reais de ir para o segundo turno. Isso é uma história, nunca parafraseando para, para, para o ex-presidente Lula, nunca visto na história do Pernambuco, né? Cinco candidatos com chances reais, Maria está descolada na frente, segundo as pesquisas, e a gente tem aí quatro, cabeça a cabeça, como se diz no jargão da, do hipismo. É, como é que vai ser essa questão? Quem é que vai para esse segundo turno? A gente está todo mundo, é a pergunta de milhões, como diz na internet, né? quem é que vai para esse segundo turno? A gente sabe que Danilo Cabral tem chances reais por ter uma máquina, por ter uma estrutura, por ter o PSB que está aí há 16 anos. É. Raquel Lira vem despontando, esteve muito bem no, no debate da Rede Globo. foi assim, Está sendo uma surpresa, uma grata surpresa. Tem Miguel Coelho também, um menino muito jovem que vem se apresentando. Então, esses três aí. Anderson Ferreira não, também não se pode desprezar porque ele tem a força do bolsonarismo, que embora não seja tão forte no Estado tem aí o 22 pesando a favor deles. Eu queria saber se vocês pensam em comum em relação a isso e o que é que vocês acham desses aí, quem tem mais chance de ir para o segundo turno. Não fuja
1: não, porque você está fazendo a pergunta para eles e está eu... se eximindo. Então, me de em... Não me tá... não não. É porque não vê, eu não, não sou da política. Eu não, quero não saber não quem sabe Pronto. mais. Então,
2: acho que então, eu... então vamos
1: fazer o seguinte. Primeiro o pessoal de política e depois você vai tá entender bom. isso
3: tá Eu mesmo. vou dar eu minha opinião. A sua
2: opinião. É.
3: É, tá bom. <risos>
1: Carol. O Roberto
3: esconde o jogo, é, ela diz, não Carol. sou de política, vive na política, entende tudo de política, viu, Jota?
1: É. Não fuja, não.
2: Não Vai.
3: acredite, não, viu? Carol. Mas, realmente, Roberta, é a pergunta de milhões, é, a gente não lembra de ter um cenário, assim, tão polarizado, tão fragmentado na história das eleições pernambucanas, né? Mesmo na eleição de 2006, né? Que eu acho que foi quando a gente chegou mais próximo disso, que a gente tinha três candidatos competitivos, é né? Que era Humberto Costa, Mendoza Eduardo Filho. Campos e Mendonça Filho. Isso, é, cinco realmente é inédito, né? Cinco é demais, né? Mas aí a gente vê o quê? Segundo as pesquisas, né? A gente vê uma Marília Reis praticamente certa, né? Ela é Talvez a certeza é, desse segundo turno, uhum. né? mesmo que ela desidrate bastante, ela tem em torno ali, de 35%, né, os outros candidatos ali, é, nenhum é, chega a passar de 20%. Então, uhum. para tirar essa diferença, essa altura do campeonato é muito difícil. É, basta lembrar que a pesquisa IPESP, por exemplo, mostra... Que dos candidatos que já decidiram o voto ali, 81% dizem que seu voto é definitivo, então há pouca margem uhum. para uma virada assim muito extraordinária, mas o que fica ali é, batendo é realmente esse empate quádruplo né, de quatro candidatos muito competitivos, lideranças em suas regiões, com história é é, bastante competitivos, candidatos que realmente o seu eleitorado não cedeu, né? Que mantiveram ali uma base forte para se manterem competitivos até a reta final da disputa, e é, como você disse, Roberto, a Raquel, por exemplo, tem essa questão do voto de opinião, né, tem esse perfil que agrega bastante, né, que ela sempre ressalta quando começa qualquer entrevista, né, sou de, é, fui delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado, prefeita de Caruaru, isso agrega bastante o perfil dela. O
1: fato do, do, do eleitor também com a tendência para mulheres femininas. Exatamente. Então, isso
3: tá... É uma candidata que é, tem uma, uma boa imagem, consegue pegar votos ali, tanto do espectro mais de esquerda, quanto do espectro de direita, então isso agrega bastante né, para o nome dela. Tem também Danilo Cabral, que é um candidato que se manteve ali com bastante competitivo, né, com esse empate técnico, ele com a máquina realmente pode fazer muita diferença, né, a quantidade de prefeitos e lideranças que a frente popular tem é, pode fazer a diferença também. Miguel Coelho com a estrutura muito forte, principalmente ali no sertão, né, uhum. tentando ali agregar é, também essa questão do currículo dele e da gestão que ele fez em Petrolina. E Anderson Ferreira, que não dá para você descartar realmente, porque ele tem um número de Bolsonaro, o Bolsonaro tem um eleitorado bastante fiel, mas será que esse eleitorado de Bolsonaro vai votar em Anderson? Fica essa dúvida se ele vai para Raquel, se ele vai para Miguel. Então, realmente, fica uma disputa bem difícil de fazer qualquer previsão, viu, Roberta? Eu vou ficar te devendo essa. Exatamente, ah, ah, saiu, não. Ela tem que dar a opinião dela. Não, ela deu, ela deu. não, você tem que
2: saber, dizer se você acha que vai voltar. Não, aí. aí, 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 é, aí é, 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 é a é pergunta de olha que aí, eu vou é A minha bola de cristal é é aí, aqui funcionando tá é tá é hoje, Roberta. É não, Márcia Sensitiva, cadê o. Eu vou dizer, eu vou
1: dizer. Diga. Daqui a pouco. <risos> tá, Maravilha, Maravilha. Tá vendo que é, é difícil?
2: Por isso que eu perguntei os expertos em política, porque eu não sou expert. Vamos lá. Eu,
0: eu diria o seguinte: Que tem três vertentes aí nessa situação. Eu acho que Miguel e Raquel, eles disputam uma mesma faixa de eleitorado. eleitorado do Recife, eu costumo dizer que eu acredito que a eleição vai se resolver no Recife. Por ser o maior colégio eleitoral, 20% do, de todo o Estado está aqui. E a gente sabe que cada candidato tem uma ilha de poder. Por exemplo, Miguel tem uma retaguarda muito boa no Sertão. A Raquel tem uma, uma retaguarda muito forte no, no, Agreste. No, no Agreste. Anderson, por ser um prefeito metropolitano, está aqui em Jaboatão, ao lado. De todo modo, há um nível de conhecimento muito grande dele. Né? Além disso, ele tem dois fatores que podem ajudá-lo. Além do, do voto casado com o presidente Bolsonaro ele tem um segmento evangélico que pode lhe dar alguma retaguarda, é, mas eu, eu diria que o Danilo também tem um fator, e aí eu costumo, a gente, eu faço a avaliação do seguinte, o Danilo ele pode tirar voto de Marília. Por quê? Porque o voto de, de Marília, habitualmente, se a gente fizer qualquer recorte por, por renda e por, uhum. e por localização, a gente vai saber que os, os eleitores mais humildes estão, em sua maioria, com Marília Raiz. Então, eleitor que pode ser mais levado a votar, por exemplo, quem é o líder comunitário que apoia o candidato, hum. é, o deputado estadual, o vereador. Então, isso, Danilo, tem de sobra em relação aos outros candidatos. Então, é o mesmo... Eu, eu diria que se o Danilo crescer, ele cresce em cima do voto de Marília. Então, Marília pode perder o É o mesmo voto espectro, na... né? Com, é o mesmo, Lula, mesmo espectro. com a esquerda, isso é. é também. O Anderson Ferreira tem um espectro mais isolado, mas eu tenho visto muita gente dizer que, que vota em Bolsonaro, mas não necessariamente segue Bolsonaro e faz uma opção pelos outros dois, pelo Raquel e por Miguel. Sobretudo, esse eleitorado de classe média, né? Então, tá muito aberto, não dá a gente avaliar agora, por Raquel ter aparecido à frente na, na pesquisa, numericamente à frente, eu acredito que Raquel hoje tem um leve favoritismo para ir para o segundo uhum. turno em relação ao demais.
2: Boa, Edmar, não ficou em cima do muro. Agora,
1: Roberta, a sua vez.
2: Eu concordo com o <risos> Edmar. Eu, por onde eu tenho andado, por onde eu tenho circulado, eu tenho ouvido muito o nome de Raquel. No meu meio, que eu digo assim, as pessoas tendem muito. Eu acho que Anderson... A partir do momento que deixou de participar dos debates, de circular por esse meio que estavam todos lá, ele ficou um pouco esquecido. Uhum. Então deu vez a Miguel e a Raquel. E Raquel realmente teve uma boa performance nesses embates. E eu acho que essa questão, como você falou, Jota, você foi muito bem, muito feliz nisso, de dizer que as pessoas estão querendo uma, um eleitorado feminino. E eu acho que esse embate feminino, as pessoas estão querendo ver esse embate feminino no segundo turno, mulher com mulher. Essa é uma sensação minha, é uma avaliação perfeito, pessoal. Perfeito. Então, eu acho que isso aí pode ser que venha a ocorrer e, realmente, nesse aspecto, aí Raquel iria.
1: Eu, eu disse que ia dizer, não foi? Então, é. É, vai ter segundo turno aqui em Pernambuco. Ok.
2: Vou <risos> trazer um outro
1: detalhe, que eu acho que é importante a gente
0: levar em conta. Raquel liderava todas as pesquisas sem a presença de Marília. Então, naturalmente... Havia um clamor, a gente percebe isso Verdade. do eleitorado, que não é necessário, necessariamente mulher que está votando em mulher. Talvez os homens queiram ver uma mulher perfeito, governadora. Perfeito. Você tem percebido Sim. isso, muitos homens sinalizando. Então, Raquel, ela em nenhum momento ficou atrás dos seus adversários. Se a gente fizer levar em conta todos os levantamentos que foram. Colocado, falo, os seus adversários, os demais, uhum. né? Não é Marília. Uhum. Em nenhum momento ela era, ela era líder nas pesquisas, líder absoluta. Ela tinha uma vantagem substancial de quase dois para um em relação a todos os outros. Quando Marília entrou em abril, realmente ela perdeu a, a majestade ali, né? Que era dela, a posição dela bem colocada, mas ainda assim, mesmo ela perdendo, uhum. ela não ficou abaixo dos demais, ela ficou no mesmo patamar. Então é, talvez esse voto que ela perdeu para Marília de algum, em algum momento Ela possa estar de alguma maneira recuperando uhum. Então quem sabe aí até nos indecisos né? Então acredito que hoje Raquel é uma candidata muito competitiva uhum. E assim, tem um detalhe Eu vou, eu vou dar o exemplo uhum. do Daniel Coelho Que é um perfil muito parecido na eleição do Recife Daniel cresceu na reta final faltando 15 dias para a eleição só que aí o que aconteceu? Talvez ele cresceu antes do tempo. Uhum. Quando ele colocou a candidatura que o PSB viu que ele podia ameaçar a vitória de Geraldo Júlio, cacete nele no Guia. E aí ele é, caiu um pouco. E Raquel, o crescimento dela na, na terça-feira ficou sem muito
1: poder de reação para os seus adversários. Vamos aguardar tudo isso, é prognóstico, estamos falando em cima de eh, pesquisa, do que a gente está colhendo aí, de bastidores, enfim, né? até as pesquisas divulgadas pelo IPESP, aqui com a Folha de Pernambuco e também do IPEC, né, que foi divulgada na última terça-feira. Gente, vamos eh, passar agora para a Câmara Federal e também a Assembleia Legislativa. Na opinião de vocês, renovação muito grande, não necessariamente, o que pode esperar com relação a essa perspectiva? Já que tivemos anteriormente é, percentual significativo com renovação com, na questão renovação, né? É que vocês esperam com relação a isso aí, é, Câmara é, Federal primeiramente. Essa Carol é a Brito.
3: primeira eleição, Jota, que a gente tem o fim das coligações, Existe. né? Então eu acho que isso vai ser o fator determinante para causar uma mudança aí nessa composição. Acho que devemos ter menos partidos é, representados, é, mais também acho, acredito que deva ter algumas novidades viu é, algumas por exemplo que são continuidade de projetos políticos uhum. né a gente vê por exemplo Maria Raiz como candidata de Marília Raiz a gente vê alguns nomes é, mais é, que são continuidade já do que está aí uhum. mas é, e também algumas candidaturas que estão vindo da Assembleia com força uhum. né então esses podem ser algumas novidades que Vamos, a gente vamos citar nomes, vamos
1: falar no contexto geral, né, renovação, enfim, né, Essa perspectiva aí de, de, tanto para o federal e depois é, com relação à, à Assembleia Legislativa. Edmar.
0: É verdade, né, assim, sem citar nomes, mas a gente vê, por exemplo, alguns, alguns candidatos, o, o bolsonarismo e o petismo, né, o lulismo, vamos Isso. dizer assim, o lulismo você tem aí, o nome que ela citou aqui, realmente, dividindo ali a esquerda, centro-esquerda são candidatos de famílias tradicionais uhum. que chegam com grande chance de ficar entre os mais votados temos uma candidata bolsonarista que é deputado estadual que vai para deputado federal e tem grande chance de captar esse voto é, mesmo não estando no partido de Bolsonaro, tem esse detalhe uhum. é, então você tem um, um próprio parlamentar que vai para a reeleição que é do mesmo partido de Bolsonaro, que vem de um segmento evangélico, que tem um, um familiar candidato a governador. Então, a gente tem vários nomes ali que podem ter um bom desempenho né, e ser um dos mais votados aí nessa eleição.
1: Ou seja, quem tem padrinho é tanto nacionalmente Lula e Bolsonaro vai ter ajuda na muito frente, né? na frente. Ajuda muito. A gente
0: tira pela própria eleição do Senado a vinculação né, que Sei. a gente está vendo de Tereza Leitão com o Lula, que fez ela crescer muito, né, sobretudo pela força do Lula. Tereza, a gente lembra aqui que Tereza era candidata a deputada federal, federal e é. sabia-se que ela poderia até se eleger, mas ela não seria um arrasa quarteirão na eleição para deputada federal. E aí pode no próximo domingo tá em aberto ainda porque temos muitos indecisos. Importante frisar esse detalhe, tem uhum. muitos indecisos para o Senado. Então ela pode ir para ter um bom desempenho aí tá numa, numa situação mais favorável, mas você veja a força, aí é o que eu quero chegar é a força do Lula e do Bolsonaro nessa eleição, nessas eleições proporcionais. Porque tem muita gente que estava correndo o risco de nem sequer renovar o mandato de deputado estadual e, porque virou bolsonarista,
1: vai dar um estouro de volta. Ô, ô, gente, é, é, depois eu vou colher a opinião de Roberta. É mais fácil é, se eleger para deputado federal do que para deputado estadual? É isso? Ou não necessariamente? Mas, teoricamente
3: não, porque o coeficiente é, eleitoral é mais é, alto, mas, né? É. É.
2: Mas... Agora, eu queria lembrar da força do PP aqui no Estado, que é um partido muito forte aqui no Estado, né, de Malíria? O PP e o PSB, que apesar de não ter candidato esse ano, está é, com um candidato majoritário que é o Danilo Cabral, ele não está vinculado a Lula, né? Ele também pode fazer uma bancada forte de seis até sete deputados federais, se tiver uma boa votação. E tem aí candidatos puxando fortemente... E aí fará uma boa bancada esse ano. Eh, grande pode ser o PSB se não eleger o candidato a governador, mas pode fazer uma boa bancada que faz uma grande diferença. E
0: tem um peso na questão, seja com a, a eleição do Danilo, seja um outro fator, o PSB indiscutivelmente vai ter um papel determinante na política de Pernambuco mesmo que não, porque hoje a gente tem a fidelidade partidária. Né? O cara está sendo eleito hoje pelo PSB, ele só consegue sair... Daqui a quatro anos, é. ele não vai poder sair agora, é. sair a qualquer modo, como era antigamente. Antigamente era assim, o pessoal era do PFL, na, na, na gestão o Mendonça Filho era o governador, quando o Eduardo Campos se elegeu governador, um bocado de gente foi para o partido da Frente Popular, porque naquela época você podia trocar de partido como quem trocava de roupa. Agora não, agora tem a chamada fidelidade partidária.
1: Uhum. Roberta?
2: E tem o MDB minguando, né? O MDB, que já foi um grande partido aqui no Estado, quando Javas era governador, deve fazer, no máximo, um candidato, não é isso? E aí a gente está numa briga aí entre dois candidatos, vamos ver o que é que vai acontecer. É, essa briga do MDB está bem interessante de se assistir e ver que, como é, assim, esse cíclico, essa coisa de partido, né? partido, às vezes, é um monstro
3: enorme e daqui a pouco vai minguando, minguando, minguando e torna-se nada. Uhum. É, outro partido Oi, também interessante é o PSDB, né, que é, nas últimas eleições, depois que perdeu seu grande líder, Sérgio Guerra, né, que costurava é, chapas muito fortes aqui no Estado, acabou caindo de votação. Hoje não tem representação, por exemplo, na Câmara do Recife. Né? E aí, Raquel, com esse projeto de candidatura própria, teve esse trabalho aí Nem de tentar... Nem deputado federal,
1: atualmente não tem não, né? Não. não. O... o último não. foi Betinho Gomes, não foi? Foi. Tivemos Betinho, tivemos Bruno, Bruno. a
0: na eleição passada, o PSDB já não elegeu nenhum deputado Pronto, federal. Isso, aí, bem
3: isso. E aí tem essa missão de tentar resgatar o partido aqui em Pernambuco. Né? É, para deputado estadual ainda tem uma chapa bastante organizada, né? mas para deputado federal, com essa é, co, é, coligação aí, essa federação com cidadania, pode não ter um, um representante até na Câmara Federal. Então, é um desafio que Raquel, se eleita, vai ter que ter de formar uma base forte para ter governabilidade também.
1: Oi, diga na verdade,
0: eu acrescento o seguinte, não necessariamente só Raquel. O único que teria uma, uma retaguarda em termos de base partidária, de base parlamentar, seja na Câmara, seja na Assembleia, seria o Danilo Cabral. Na verdade, Marília Reis foi eleita, ela conta com solidariedade que deve eleger algum, uma quantidade pequena mas de deputados estaduais e de deputados federais, mas por exemplo o PSD nem elege federal nem estadual o partido de André de Paula, né, que está disputando o Senado, então não, não vai eleger nem estadual nem federal, pode eleger André no próximo domingo, mas o, o resto não, não vai. Então, é, Marília também vai precisar compor uma base, o PP, como Roberta falou, porque o que, é que acontece? Qual é o peso do PP? O PP já tem uma bancada representativa hoje, tem 10 deputados e pode ter os mesmos 10, pode repetir o desempenho. Tendo os mesmos 10, o PP vai ser um fiel da balança para a governabilidade, Seja para Danilo, que Danilo pela retaguarda do PSB tem uma, uma situação melhor, porque ele tem o PSB que vai fazer uma boa bancada, o PT, né, a federação do PT também tem uma boa bancada, e o PP que está na Frente Popular. Então, o Danilo tem uma base mais ou menos organizada, mas os outros, todos eles vão precisar fazer composições. Quer pontuar,
1: Roberta? Fica à vontade.
2: É isso que eu digo. Assim, a gente sabe que depois, passadas as eleições, eu acho que já passado o primeiro turno, vão ter que conversar entre si a gente sabe, é, a gente diz não, eu posso até ficar neutro, mas não existe neutralidade em política, então uhum. quando chegar domingo à noite que um já der parabéns para o outro, ou pela derrota, o outro pela vitória, etc e tal... A gente já sabe que ali já começa nos bastidores. Uhum. A partir dali já começa quem vai ficar com quem. Aí é que a gente vai saber, porque como é que vai se dar isso? Se for Raquel, Danilo vai para Raquel. Isso é uma coisa importante para saber. Danilo vai ficar com Marília, que é uma tendência mais esquerda, vai... ou como? para Marília, Raquel vai para Danilo, essa coisa do segundo turno é que vai mexer. O próprio Anderson Ferreira, que é muito de direita vai ficar com Marília, já apoiou Marília da outra vez, eu vai apoiar de certo. novo. Então, esse segundo turno, eu acho que vai ser também... Um Oito momento... da
1: noite do próximo domingo estaremos com a resposta. <risos> Nós estaremos
2: com essas respostas e essas conjecturas todas que vocês que trabalham com política vão ter que fazer mil variáveis para saber como é que vai ser isso, que é muito interessante esse jogo, não é não, Carol? Pois é,
3: e também como essas alianças vão ser vistas pelo isso. próprio eleitorado, Exatamente. né, Roberta? Porque... Às vezes é, eles, os políticos, eles se entendem muito bem ali nos bastidores, mas quando vão passar isso o eleitorado, às vezes isso, isso não é muito bem compreendido, né? Uhum.
1: Agora, é, segundo turno, né? Quem foi deputado estadual perdeu ou ganhou, beleza? Federal, idem. Isso de certa forma é, 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 desmobiliza, né?
2: Depois de uma, de, uma,
0: de uma confusão dessa, não vai querer saber quem é governador, porque ele sabe que o governador vai precisar compor com ele. Então, quem ganhou, eu diria que vai pegar um, um aviãozinho e não vai viajar. Não, não. não sei se vai para França <risos> para Paris, mas eu acho que vai viajar porque vai descansar, vai né? até porque não é brincadeira. E é uma vai atravessar
2: dessa. o Atlântico, vai. Com
0: certeza, né? Agora, quem perdeu, que está lá com um bocado de dívida para pagar, porque a gente sabe que a eleição é eleição dura, uma eleição complicada, Cara. vai tentar encontrar uma forma, tendo uma boa votação, de tentar negociar um espaço uhum. no governo. tal Então, tem toda uma situação. Eu acho que tem depende ali dos deputados de quem ganhar e quem perder, mas é, acredito que temos sim movimentações. Historicamente, a gente uhum. observa isso em eleições anteriores. Agora, Nessa hipótese aí de Raquel e Marília no segundo turno, eu posso estar enganado, mas eu acho que o PT já vai automaticamente para Marília, sem maiores problemas, uhum. e o PSB que pode, não ir, não acredito que vá para Raquel, mas eu acho que ficaria neutro numa eventual situação dessa.
1: Quando eu fiz a pergunta, olha, é mais fácil uma, a candidatura a de deputado federal do que deputado estadual, porque especialistas dizem o seguinte, olha, a eleição mais dura é de vereador, porque na mesma rua tem dois, três candidatos no mesmo bairro, aí complica. Opa, questão também do Estado é assim, né? Antes você tinha por região. Geraldo Melo é, foi eleito como deputado em Jaboatão. E aí a gente tem isso em Paulista, tinha seus candidatos. Hoje não, sai pegando voto é de Jaboatão, mas vai para Paulista, vai para o interior. Olha, eu tenho voto lá em Canhotinho, eu tenho voto em Caruaru. É, mudou o mapa como era no passado, né? E para deputado federal, embora seja um quantitativo maior, mas você pode é, fazer dobradinha com deputado de tal região, com deputado de tal região, basta você ter um poder aquisitivo maior, que é o voto de estrutura, para angariar voto com esse pessoal. É, é mais complicado para deputado estadual?
0: É porque é aquela história da oferta e demanda, né? Agora tem um detalhe, né? Você, por exemplo, para estadual tem muito mais candidatos. Então você acaba tendo uma dificuldade, é a concorrência é maior. Apesar de, para a federal, a concorrência ser menor, mas é uma concorrência muito alta em termos de voto. O cara precisa fazer... Mas ser eleito é quanto? 120? Olha, vamos lá. Tem deputado nessa eleição que está correndo risco, pela nova regra, tá federal. de ter 100 mil votos e não se eleger. Então, assim, há esse risco. Então, é, por quê? Porque o partido dele não, não vai atingir o quociente eleitoral. Então, uhum. tem um desafio muito grande. Então, depende muito da situação. Mas eu acredito que o federal ainda é desafiador, sobretudo aqueles que não conseguiram montar uma chapa que tem segurança de que elege uma. Aqueles que estão no risco de eleger ou não eleger, vai ter que tomar muito rivotril daqui para domingo.
3: É porque a concorrência, Carol. como é mais difícil chegar para deputado federal, a concorrência tende a ser menor, é menos pessoas que se arriscam. Então, é, se você é uma liderança local competitiva, você acaba pre preferindo ir para estadual do que para federal porque você tem mais chances de se eleger para estadual então realmente a concorrência ela é menor mas é mais dura para federal né uhum. é mais mais acirrada no nesse tocante aí da, da construção de, de coligações uhum. e de ter mais voto enfim
1: em 2018, foi falado do outsider, olha, a política, aí tem a Operação Lava Jato, tem que escolher fora da política, agora eu não estou ouvindo nada de outsider, coisa nenhuma, né? é a política mesmo, é quem já está, é um pouco disso ou não? Deixa eu começar com o Roberto Ajogmo agora.
2: Eu acho que é um pouco disso, as pessoas viram que esse negócio de outsider, porque quando a pessoa entra na política, vira político mesmo, entendeu, então não tem essa de outsider eu acho que é como eu, até a própria Marília falou aqui quando eu perguntei, Vamos você quer um técnico O que ela disse não porque o técnico às vezes só é técnico é um bom técnico, não é um bom gestor então é, eu acho que é um profissional da política mesmo, porque vive naquilo ali, sabe, eu acho que as pessoas viram que não funcionou então, que é um profissional da política mesmo, eu acredito nisso eu, assim, eu penso que é assim. Agora, o que eu acho que eu queria fazer assim, um uma adendo aqui é que a gente esperava que fosse uma eleição mais acirrada do ponto de vista... Está é, acirrada do ponto de vista de, ideológico, mas graças a Deus, do ponto de vista assim de embate, teve um aqui, acolá, uma coisa, mas não foi uma coisa tão violenta quanto eu pensava que fosse. Graças a Deus chegamos Vamos ao que Vamos torcer para que continue, que continue e assim, pelo e pelo que no amor dia Deus, da eleição né? seja também uma coisa pacífica que a gente transcorra tudo. Porque bem. a gente já
1: teve perda de vida, né? Por conta desse embate não, político. Não, claro, né? então, gra então... mas
2: graças a Deus não foi uma coisa como eu pensava que seria, se assim, nos comícios, no um enfrentamento tomada. nas ruas. Graças a Deus, passou tudo, transcorreu normalmente.
1: Esperamos que domingo também seja essa mesma tônica, de paz, né? Eu acho o seguinte, sabe, Jota? Eu queria só
0: fazer um adendo a essa, Outside. fazer uma, uma contribuição com essa sua análise.
1: Como é que Bolsonaro
0: é outsider? Bolsonaro era deputado há 30 anos, é como deputado federal. E vende... o que eu acho que é interessante, ele vendeu, ele, vendeu. ele vendeu essa capa de outsider sem ser, né? Então eu acho que já naquela eleição, eu acho que teve muita gente de fato se elegeu como outsider na onda do bolsonarismo, teve Partido vários Globo, senadores Zema, se e é, é, tal, é, é, mas Dória, ele, Dória, ele Dória. necessariamente, ele não, ele é. não era não, um outsider. Ele é. ele é um cara trad lá tradicional, no, lá no Rio de e acertou na comunicação, foi muito inteligente, muito eficiente e competente na comunicação de 2018, claro que as circunstâncias ajudaram ele, mas eu acho que vai ser difícil a gente ter Outro, outro Bolsonaro em outra eleição nessa linha, até pela questão da estrutura né, dos partidos, enfim, toda essa situação
1: Estou em cima da hora, não tem mais guia eleitoral hoje, né, a gente está mais à hum. vontade enfim, mas para cumprir o horário é, só para finalizar, é... Marvira, quer pontuar mais algum detalhe para fechar, arrematar? Fica à vontade. Eu, eu
0: queria só o seguinte, Jorge. Lembrando eu que isso queria... é um aperitivo
1: eu... para o próximo domingo, hein? Próximo é, domingo, a partir queria... das 17 horas, estaremos aí analisando justamente, aí com números número eu já. Eu
0: queria fazer um. um Computado, um, fazer enfim. um acréscimo aqui numa coisa que eu acho muito importante. É, a questão da desinformação, ela, ela é algo que é muito forte. É, inclusive, hum. ontem eu recebi no meu celular ataques virulentos né, a, a, a candidato, um candidato a governador aqui, então assim esse essa volume de mensagens né, de, de celulares desconhecidos de fora de, de Pernambuco né. então, para ele, para o candidato de, ou para você? que mandou para mim, mandaram ah, tá. falando mal de um candidato, ah, tá. um vídeo Entendi. falando mal Entendi. Entendi. ou seja, okay. os disparos em massa que okay. a gente ouviu tanto okay. falar na eleição passada e que de fato deve acontecer, então assim essa questão das fake news é bem complicada e isso pegou muito, a gente sabe, a gente percebe pela própria propaganda do TSE, que pegou essa tese de que a urna não é segura, que a urna tem uma situação que pode ter algum tipo de irregularidade. Então, assim, o que é que a gente precisa, Jota? Eu acho que é importante a gente trazer esse tema aqui, só para finalizar, que as pessoas entendam que o formato de eleição já vem desde 96. As urnas eletrônicas, elas estão colocadas desde 96. O candidato que mais contesta urnas eletrônicas foi deputado federal eleito várias vezes por esse, por esse formato. Perfeito. Foi eleito presidente da República por esse formato. Então, assim, que as pessoas evitem esse tipo de de, de narrativa, de justificativa, porque até que se prove o contrário, as, as urnas são seguras e, e não, não há esse caminho. E assim, além disso, né, a gente tem uma outra questão que eu acho que é preciso a gente esclarecer, Jota, que está muito, muito forte aí, da questão da roupa, né? que o pessoal está dizendo, ah, não pode votar de vermelho, não pode votar de verde e amarelo, não. Vocês podem votar a regra e que é, está corretíssima por parte do TSE é que o mesário não pode quem vai
1: trabalhar Quem vai trabalhar a serviço da, da justiça fui, eleitoral... Porque Perfeito. ontem
0: eu fui abordado por uma pessoa que me perguntou, olha, então quer dizer que eu não posso ficar com, com a cor do meu candidato para votar? Eu disse, não, pode, pode, pode até com o número. Você pode botar o botar pode botar uma, pode o com a bandeira, você é pode aí. fazer tudo isso. Agora, no caso do mesário, Aí que já está trabalhando, não. ele não pode sair de casa com a camisa vermelha ou com a camisa verde e amarela. Vai em... gerar verdade, confusão. Verdade. Então, é. é importante que os mesários tenham essa consciência, mas o eleitor normal pode ir com sua, com sua camisa, sua bandeira, o que achar que bem entender. Agora, sempre com moderação, votou vá para a sua casa, casa, não vá estar discutindo, que ninguém vai mudar a opinião de ninguém, é então violência não, não resolve nenhum problema pelo contrário, violência gera violência então vamos respeitar, porque lutamos muito para conquistar o direito do voto, a democracia, então vamos respeitar esse direito que
1: a gente tem de Lira, um abraço até domingo, hein? Ok. Carol Brito
3: um abraço, Jota, até domingo. Não, cheguei quer pontuar até também, domingo. não? Você quer pontuar, não? Quer pontuar. Não, só <risos> pontuar uma questão em relação a isso que a Edmar falou. É, Para... Todos os ouvintes, chequem as notícias que você recebe, né? Infelita. Hoje em dia, não tem mais desculpa, você tem todas as ferramentas à sua disposição para pesquisar aquilo que está vindo é, para você de informação. Coloca no Google, checa, vê se é verdade mesmo, principalmente antes de você sair compartilhando, né? Porque Isso. senão você pode causar um desserviço gravíssimo aí durante essa reta final, então vamos checar a informação, só vamos passar, repassar realmente a informação que você tem certeza, e isso é algo que é, a gente tem que também bater nessa tecla. né? Legal,
1: gente? até domingo, agora sim. Roberta Júlio.
0: Gente, até
2: domingo, boa votação, eu queria lembrar que eu trabalhei 14 anos como assessora de imprensa do TRE, eu sei da lisura do processo, e gostaria de lembrar que vocês baixem logo o título no seu celular, o título até, até amanhã, amanhã que pode ser feito isso, isso. e depois, é, vocês vão levar isso, o título no celular e a novidade é que a gente mostra o, o título para o mesário, mas deixa o celular com o mesário e vai votar sem o celular. Isso. Bom voto para todos e até domingo. Se
1: Deus quiser. Gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado ao ouvinte, ao internato, ao espectador no Instagram, arroba Rádio Folha PE, Facebook também, arroba Rádio Folha Domingo estaremos aqui Juntos e misturados. Valeu. Final do nosso Folha Política Especial. Folha Política.
0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no
1: mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.